0: Hjärtligt välkomna till ännu ett avsnitt av min podd, Livet i stort och smått, av mig, Nicke Grosdanovski. Och detta är avsnitt 158. Och i detta avsnitt ska vi åter oss till Sagornas värld, där jag ska berätta en saga som heter Nektegalen av H.C. Andersen, Och den går så här. Det var en gång i Kina där kejsaren bodde och alla som han har omkring sig är kineser. Det är nu många år sedan, men just därför är historien värd att höras, innan den blir glömd. Kejsarens slott var det praktfullaste i hela världen, helt och hållet av fin porslin, så dyrbart men så sköt, så bräckligt att röra vid att man måste vara riktigt, riktigt försiktig. I trädgården såg man de underbaraste blommor, och vid de allra skönaste hade man bundit små silverklockor som ringde för att man inte skulle gå förbi utan att märka blomman. Ja, allting var så utstuderat i kejsarens trädgård, och den sträckte sig så långt bort att inte ens trädgårdsmästaren själv visste var den tog slut. Gick man vidare kom man in i den vackraste skog med höga träd och djupa sjöar. Skogen nådde ända fram till havet, som var blått och djupt. Stora fartyg kunde segla ända in under grenarna. Och bland dessa bodde en som sjöng så underbart att till och med den fattige fiskaren som hade så mycket annat att sköta låg stilla och lyssnade när han var ute om natten för att ta upp sitt nät och där vi kom att höra näktegalen. Herregud var det är vackert, sa han, Men så måste han sköta sina uppgifter och glömde bort fågeln. Men nästa natt när den sjöng på nytt och fiskaren kom dit sade han på samma sätt Herregud var ändå är allting vackert Från alla jordens länder kom resande till kejsarens stad och de beundrade den slottet och trädgården men när de fick höra näktergalen sade de allsammans. Den är i alla fall det allra bästa Och de resande berättade om det när de kom hem och de lärde och skrev många böcker om staden, slottet och trädgården men näktergalen glömde de inte. Den satte de allra främst och de som kunde dikta skrev de skönaste dikter, allesammans som näktigalen i skogen vid den djupa sjön. De där böckerna gick världen runt och så hände det att några av dem en gång kom i händerna på kejsaren. Han satt i sin guldstol, läste och läste och i vart ögonblick nickade han med huvudet för det behagade honom att höra alla glänsande beskrivningar över staden, slottet och trädgården. Men näktergalen är dock det bästa av allt, stod det här skrivet. Vad falsk, sa det kejsaren. Näktergalen, den känner jag inte alls till. Finns det en sådan fågel i mitt kejsarike och dessutom i min trädgård? Det har vi aldrig hört talas om och något sådant ska man behöva få reda på ur en bok. Och så kallade han på sin uppvaktade kavalljär som var så förnämn att när någon som var av ringare än han själv vågade tilltala honom eller fråga honom om något så svarade han aldrig något annat än "p", och det betyder ingenting. Här ska vi finnas en högst märkvärdig fågel som kallas för näktegal, sa kejsaren. Det påstår oss att den är det allra bästa i mitt stora rike. Varför har ingen berättat något om den? Jag har aldrig hört förut den nämnas, sade kavalleren. Den har aldrig blivit presenterad vid hovet. Jag vill att den ska komma hit ikväll och sjunga för mig, sade kejsaren. Hela världen vet vad jag har, men själv vet jag det inte. Jag har aldrig förut hört den nämnas, sade kavaljären igen. Jag ska söka efter den. Jag ska få tag i den. Men vad skulle han få tag i den? Kavaljären sprang upp och ner för alla trappor, genom salar och korridorer. Ingen av alla de han träffade på hade hört talas om näktergalen. Och kavaljären sprang tillbaka till kejsaren och sa det... ...att det bestämt måste vara fria fantasi av de som skrev böcker. Er kejsliga majestät ska inte tro på vad som står skrivet... Det är bara påhitt och något som kallas för konst. Men en bok där jag har läst detta, sa det kejsaren, har blivit skickad till mig från en stormäktiga kejsaren av Japan. Och alltså kan det inte vara falskt. Jag vill höra en äktergalen. Den ska vara här i afton. Den har alla min högsta nåd och kommer den inte så ska hela hovet dunkas på magen. Strax efter kvällsvaren. Zinbip. Svarade kavaljeren och började återspringa upp och ner för alla trappor genom alla salar och korridorer och halva hovet sprang med för de ville så ogärna bli dunkade på magen. Det var ett fastigt frågan efter den där märkvärda näktergalen som hela världen kände till men inte hovet. en träffar hon på en liten fattig flicka nere i köket. Hon sa det. Åh herregud, näktegalen. Den känner jag mycket väl till. Ja, som den kan sjunga. Varenda kväll har jag fått lov att ta med mig hem lite rester från bordet till min stackars sjuka mor. Hon bor nere vid stranden. Och när jag går tillbaka dit och är trött och vila mig i skogen så hör jag sjunga. Jag får tårar i ögonen när jag hör det. Det är som om min mor ville skissa mig. Lilla kökspiga, sa kavaljären. Jag ska skaffa henne fast anställning i köket och tillåtelse att få se på när kejsaren äter om hon bara kan föra oss till näktergalen för han har befallit hit en till afton. Och så drog de alldelesammans ut i skogen där näktergalen brukade sjunga. Halva hovet var med. Bäst som ni gick där började en ko att råma – Mu! – Åh, sa hovjunkarna. Här har vi den. Det är dock en förundlig styrka för att vara ett litet djur. Jag har aldrig säkert hört den förut. – Nej, 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 nej. det är korna som råmar, sa den lilla kökspigan. Vi har ännu långt kvar till den rätta platsen. Och nu kväkte grodorna i kärret. Vackert, sa den kinesiska hovprosten. Nu hör jag henne. Det låter precis som små kyrkklockor. Nej, 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 nej. Det är grodorna, sa den lilla kökspiggan. Men nu tänker jag att vi snart får höra den. Och så började näktergalen sjunga. Den är det, sa den flickan. Hör ni, hör ni? Och där sitter den. Och så pekar hon på en liten grå fågel uppe bland grenarna. Det Är verkligen möjligt, sa det kavaljären. Sådan hade jag inte föreställt mig näktergalen. Vad den ser ut. Den måste ha misst av att få se så många förnäma människor kring sig. Lilla näktergal, ropar lilla köksspigaren högt. Vår nådige kejsare vill så gärna att du ska sjunga för honom. Men största nej, sa näktergalen och så sjöng. Näktigalen sa att det var en fröjd att höra den. Det låter som glasklockor, sa den kavalleren, och se bara på den lilla strypen så den arbetar upp och ner. Det är besinnligt att vi aldrig har hört den förut. Den kommer att göra stor succé i hovet. Ska jag sjunga en gång till för kejsaren? sa näktigalen, som trodde att kejsaren var med. Min förträffliga lilla näktergal, sa det jag har det stora nöjet att befalla er till hovet på fest i afton. Och där kommer ni att förtrolla hans höga kejsliga nåd med charmanta sång. Den tar sig bäst ut i gröna, sa näktergalen, men den följde dock gärna med när den fick höra att kejsaren så önskade. På slottet var det riktigt fint. Väggar och golv som var av på slind blänkt i skenet av många tusen guldlampor. De vackraste blommorna som kunde klinga riktigt bra var uppställda längs korridorerna. Det var ett rännande och fläktande. Men just därför ringde också alla klockorna så att man inte kunde höra ett enda ord. Mitt i den stora salen där kejsaren satt var en guldpinne upphängd och på den skulle näktergalen sitta. Hela hovet var där och den lilla kökspigan hade fått lov att stå bakom dörren eftersom hon nu hade fått rang av ordinarie kökspigan. Alla var klädda i sina finaste kläder och alla tittade på den lilla grå fågeln som kejsaren nickade åt. Och näktergalen sjöng så vackert att kejsaren fick tårar i ögonen. Tårarna trillade ut efter kinderna på honom och då sjöng näktergalen ännu skönare. Det gick rakt till hjärtat och kejsaren var så förtjust att han sa att han skulle ge näktergalen en guldtoffel att bära om halsen. Men näktergalen sa nej tack, den hade redan fått belöning nog. Jag ser tårar i kejsarens ögon, det är för mig den största skatt. En kejsarens tårar har en förunderlig makt, Gud vet att jag är tillräckligt belönad. Och så sjöng den på nytt med sin ljuva underbara stämma det var det sötaste behag jag någonsin har tänkt mig sade damerna runt omkring och så tog de munnen full med vatten för att klunka när någon talade till dem då tyckte de att de själva var näktegalar ja lakejerna och kammarjungfruarna sa det att också de var belåtna och det vill inte säga lite för de är allra svårast att göra tillags jo näktegalen gjorde min sann lycka den skulle nu stanna kvar i hovet, ha sin egen bur samt rättighet att spatsera ut två gånger om dagen och en gång om natten. Den fick tolv kärnare med sig, allesammans hade de ett sidenband om benet på den och höll säkert fast. Det var inte den minsta nöje med den promenaden. Hela staden talade om den förundliga fågel och när två människor mötte så sa den ena ingenting annat än neck och den andra sa det gal, och så suckade de för stor varandra. Ja, elva kryddkrämerbarn blev uppkallade efter den, men inte en enda av dem hade en ton i strupen. En dag kom det ett stort paket till kejsaren, och utanpå stod det skrivet, Nektargal! Här har vi nu en ny bok om vår berömda fågel, sa det kejsaren. Men det var ingen bok, det var ett litet konstverk som låg i en ask. En konstgjord näktegal som skulle likna den levande, men som helt och hållet var besatt med diamanter, rubiner och safirer. Så fort drog upp den konstjorda fågeln kunde den sjunga en av de melodier som den riktiga sjöng och så vippade skäten upp och ner och blänkte av silver och guld. Om halsen på den hängde ett litet band och på detta stod skrivet Kejsarens av Japans nektergal är fattig mot kejsarens av Kina. Det var förtjusande, sa allesammans och den som hade överlämnat den konstgjorda fågeln fick genast titeln över Överkejselig nektergalsbärare. Nu måste de sjunga tillsammans vilken underbar duett det kommer att bli. Och så fick de sjunga tillsammans men de ville inte gå riktigt bra ihop för den levande äktegalen sjöng på sitt maner och den konstgjorda gick på skruvar. Det är inte den som råd för det, sa det spelmästaren. Den är särdeles taktfast och helt och hållet av min skola. Så skulle den konstgjorda sjunga ensam. Den gjorde precis lika mycket lyckas som den riktiga. Och då var den ju dessutom så mycket sötare att se på. Den glimmade som armband och bröstspännen. Trettio tre gånger sjöng den en och samma melodi utan att tröttna. Folk skulle gärna ha velat låta den börja om och om igen. Men kejsaren tyckte att nu skulle också den levande näktergalen sjunga. Men var fanns den? Ingen hade lagt märke till att den hade flyget ut genom öppna fönstret- bort till sina gröna skogar. Vad falsk! ropade kejsaren och hela hovet grälade och tyckte att näktigalen var ett ytterst otacksamt djur. Den bästa fågeln har vi i alla fall kvar, sa de och så måste den konstgjorda fågeln sjunga på nytt och det var för trettiofjärde gången de fick höra samma melodi men de kunde den inte riktigt ännu för den var så svår och spelmästaren berömde fågens övermåttan. Jag han försäkrade att den var bättre än den verkliga näktergalen. Inte bara vad dräkten och de många vackra diamanterna beträffande, utan också invärtes. se ni mitt härskap Kejsaren först och främst. Hos den riktiga näktergalen kan man aldrig beräkna vad som ska komma. Men hos den konstgjorda är allting bestämt. Så och så blir det, och inte annorlunda. Man kan göra reda för det, man kan sprätta upp den- och visa den mänskliga tankegången, hur mekanismen är inrättad, hur den arbetar och hur det ena följer efter det andra. Det är alldeles min uppfattning, sa de allesammans och spelmästaren fick nu tillåtelse att nästa söndag hålla uppvisning med fågeln för hela folket. De skulle också få höra den sjunga, sa kejsaren. Och då hörde de och blev så förtjusta som om de hade berusat sig med te. För det är nu så äkta kinesiskt man kan tänka sig. Och alla sade dem, ooh, och stack det finger som kallas för slickepott i vädret. Och så nickade de. Men de fattiga fiskare som hade hört den riktiga näktergalen sade, ja, nog låter det vackert, och likt det också, men det är något som fattas, och jag vet inte vad. Den riktiga näktergalen blev förvisad från land och rike. Men den konstgjorda fågeln hade sin plats på en sidenkudde alldeles bredvid kejsarens säng. Alla presenter som den hade fått, guld och ädelstenar, låg runt omkring den och i fråga om titel hade den stigit till högkejselig nattduksbotsångare i rang till nummer ett till vänster. För kejsaren ansåg den sidan vara den främsta, där hjärtat satt. Och hjärtat sitter till vänster även hos en kejsare. Och spelmästaren skrev 25 böcker om den konstgjorda fågeln. De var så lärda och så långa och med de allra svåraste kinesiska ord man kan tänka sig. Så att alla människor sade att de hade läst och begripit dem. För annars hade de ju framställts som dumma och då hade de blivit dunkade på magen. Solunna gick det ett helt år. Kejsaren, hovet och alla de andra kineserna kunde utan var varenda liten klunkande i den konstgjorda näktergalen sång. Men just därför tyckte de nu så särskilt bra om den. De kunde själva sjunga med och det gjorde de. Gatpojkarna sjöng zi, 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 zi klunk klung. Och kejsan sjöng det också. Ja det var absolut jättevackert. Men en afton. Väs som den konstgjorda fågeln sjöng så fint, och kejsaren låg i sängen och hörde på, sade det: Pang! Inuti fågeln. Det var något som brast. Snurr! Alla hjulen svängde runt, och så tystnade musiken. Kejsaren stötade genast upp ur sängen och lät tillkalla sin läkare. Men vad kunde han hjälpa? Så lät de hämta urmakaren. Och efter mycket prat och mycket provande fick han fågeln något här lagad. Men han sade att den måste användas ytterst sparsamt för den var till en grad sliten i kuggarna och det fanns ingen möjlighet att sätta in nya utan att musiken blev förstörd. Det var ett fasligt berövelse. Bara en enda gång om året vågade man låta den konstgjorda fågeln sjunga och knappt ens det. Men dessutom höll spelmästaren efteråt ett litet tal med sin krångliga ord och sade att det var precis lika bra som förut. Och då var det naturligtvis lika bra som förut. Nu hade fem år förflutit och hela landet drabbades av en riktigt svår sorg. För i grund och botten höll de allesammans av sin kejsare. Nu var han sjuk och hade inte så lång tid kvar att leva, sades det. Och en ny kejsare hade redan blivit utsedd. Människor stod ut på gatan och frågade kavalleren hur det stod till med deras kejsare. Puh! sade han och skakade på huvudet. Kall och blek låg kejsaren i sin stora praktfulla säng. Hela hovet trodde att han var död och allesammans sprang ut för att hylla den nya kejsaren. Kammarkärnarna sprang ut för att prata om det och slottets Spigo hade ett stort kafferep. Alla salar korridorer var belagda med kläder för att man inte skulle höra någon människas steg och därför var det så tyst, så tyst. Men kejsaren var ännu inte död. Stel och blek låg han i den praktfulla sängen med de långa samhällsgardinerna och de tunga guldtofsarna på. Högt uppe stod ett fönster på glänt och månen lyste in på kejsaren och den konstgjorda fågeln. Den stacka kejsaren kunde knappast andas. Det var som om någon suttit på bröstet på honom. Han slog upp ögonen och då såg han att det var döden som satt på hans bröst och hade tagit hans guldkrona på sig. Och i ena handen höll han kejsarens guldsabel, i den andra hans praktfulla fana. Och runt omkring sängen i väcken på de tunga samhällsgardinerna tittade besynliga huvuden fram. Somliga, mycket fula. Andra så ljuvligt milda. Det var alla kejsarens onda och goda gärningar som såg på honom nu när döden satt vid hans jätta. Minns du det? viskar en en efter andra. Minns du det? Ja, minns du det? Och så berättar de. Så mycket för honom att kallsvetten trängde fram på hans panna. Det har jag aldrig vetat, sa kejsaren. Musik, musik, den stora kinesiska trumman, ropade han. Så att jag slipper höra allt vad de säger. Och de fortsatte och döden nickade som en kinesgubbe till allt som sades. Musik, musik, skrek kejsaren. Du lilla välsignade guldfågel. Så sjung då, sjung, jag har gett dig guld och dyrbarheter, jag har själv hängt ut min guldtoffel om halsen på dig, så sjung då, sjung! Men den konstgjorda fågeln stod stilla, det fanns ingen till hand som kunde dra upp den, och annars sjöng den inte. Men döden fortfår att se på kejsaren med sina stora tomma ögonhålor, och det var så tyst, så tyst, så förfärande tyst. Då gör i detsamma, tätt in till fönstret, den allra vackraste som man kan tänka sig. Det var den lilla levande näktergalen som satt på grenen utanför. Den hade hört talas om sin kejsarens nöd och hade därför kommit för att sjunga tröst och hopp åt honom. Och allt eftersom den sjöng bleknade gestalterna mer och mer. Blodet rörde sig allt snabbare och snabbare inom kejsarens svaga kropp. Och döden själv lyssnade och sa det. Fortsätt, lilla näktergal, fortsätt! Ja, vill du ge mig den stora guldsabeln? Ja, vill du ge mig den granna fanan? Ja, vill du ge mig kejsarens krona? Och döden lämnar från sig var för varje sång, och galen fortsatte att sjunga. Och den sjöng om den tysta kyrkogården, där de vita rosorna blommar, där fläden doftar och där det friska gräset vattnas av de efterlevandes tårar. Då greps död av en längtan efter sin lustgård och han svävade lik en kall vit dimma ut genom fönstret. Och tack, tack, sa kejsaren. Du himmelska lilla fågel, jag känner nog igen dig. Dig har jag jagat bort från mitt land och rike. Och dock har du med din sång rivit bort de onda synerna från min säng och döden från mitt hjärta. Hur ska jag kunna belöna dig? Du har belönat mig, sa näktekalen. Jag har fått tårar i dina ögon den första gången jag sjöng, det glömmer jag aldrig. Det är de juveler som mest glädjer ett sångarhjärta. Men sov nu och bli frisk och stark, jag ska sjunga för dig. Och den sjöng och kejsaren för en ljuv söm så mild och välgörande var den sömnen. Solen lyste in till honom genom fönstret och han vaknade, frisk och vederkvick. Ingen av hans tjänare ännu kommit tillbaka, för de trodde att han var död. Men näktergalen satt ännu kvar och sjöng. «Alltid måste du stanna hos mig», sa kejsaren. «Du ska bara behöva sjunga när du själv har lust, och den konstgjorda fågeln slår jag i tusen bitar.» «Gör inte det», sa näktigalen, «Den har ju gjort så gott den kunde. Behåll den som förut. Jag kan inte bygga och bo på slottet.» Men låt mig komma när jag själv har lust, då ska jag sitta om aftonen på grenen här vid fönstret och sjunga för dig så att du blir glad och tankfull till lika. Jag ska sjunga om de lyckliga och om de som lider. Jag ska sjunga om ont och gott som döljes runt omkring dig. Den lilla sångfågen flyger omkring till den fattige fiskaren, till bonden's tak. Till var och en som lever långt borta från dig och ditt hov. Jag älskar ditt hjärta högre än din krona, och dock har kronan en doft av något heligt omkring sig. Jag kommer, jag sjunger för dig, men en sak måste du lova mig. Allt, sa kejsaren, och stod där i sin kejsliga skrud, som han själv hade tagit på sig, och lyfte upp sabeln, som var tung av guld mot sitt hjärta. En sak ber jag dig om: berätta inte för någon att du har en liten fågel som säger dig allt, så kommer det att gå ännu bättre för dig. Och så flög näktergalen bort. Kärnorna kom in för att se till sin döde kejsare. Jo, där stod de, och kejsaren sa: God morgon på er! Snipp snabbt snut så var den här sagan slut. Så har ni fått höra den otroligt vackra sagan om näktergalen. Nedskriven av H.C. Andersen. Och visst var den vacker. Den har ju allt som en saga ska ha. Och eh, jag tycker väldigt mycket om den. Och eh, just när eh, näktergalen får slutet säger att man inte ska stå söder den konstgjorda näktergalen. För den har ju gjort så gott den kunde. Och så ber han att han ska komma tillbaka när han själv vill. Det är så att man tycker att den här sagan har så mycket att säga oss människor. Att ta vara på det man har och, och eh, försöka sträva efter att ha det så bra som möjligt och att värna om det goda. Jag hoppas verkligen att ni uppskattar avsnittet. I avsnittets början fick ni höra karl mikael Bellman och hans fjärrelvingar syns på Haga, även kallad för Fredmans sång nummer 64- och som avslutning får ni höra par deus med gruppen Gotthad. Min podd utkommer två gånger i veckan, nämligen onsdag och lördagar med lite då och då, sa Lucic. Och med detta vill jag tacka dig som har lyssnat på det här avsnittet och hälsar dig hjärtligt välkommen tillbaka när jag släpper nästa avsnitt. Men fram till dess kan du lika gärna gå in och lyssna på tidigare släppta avsnitt. Tack för att ni lyssnade var rädda av er på återhörande. Hej då!